0: Wat is er nodig om meer medewerkers en studenten te inspireren, te enthousiasmeren en aan te zetten om samen te werken aan een duurzaam fontus? Daar gaat deze podcast over. We interviewen diverse frontrunners van Fontes die een duurzame uitdaging zijn aangegaan en hun ervaringen met resultaten voor verdere verduurzaming van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering graag met ons willen delen. Mijn tafelgast is Martijn Smits, onderwijsmanager van de Master of Music in Tilburg.
1: Nou, we zijn hier bij Fontes Hogeschool voor de Kunsten, een uh, geweldig instituut met 15 verschillende kunstopleidingen onder één dak. En al die kunstopleidingen die geven op een of andere manier wel vorm aan die uh, Sustainable Development Goals. En ik ben wel uh, ja, heel erg trots eigenlijk op dit instituut dat ze daar zoveel aandacht aan besteden. Ik zelf uh, maak deel uit van de afdeling Muziek, uh, de Master of Music. en Er zijn ook meer muziekopleidingen in dit gebouw. Um, maar ja, we hebben dus ook uh, dansopleidingen, theateropleidingen, architectuur, circus. Um, een designopleiding, Artcode. En uh, van al deze opleidingen is er ook wel een docentenvariant. Uh, de Master of Music... Uh, Waar ik dus op dit moment leiding aan geef, geeft ook op heel veel verschillende
0: manieren vorm en uiting aan die Sustainable Development Goals. En daar wil ik wel heel graag over vertellen aan je. Waar we erg benieuwd naar zijn, is wat jij persoonlijk met duurzaamheid hebt. Want ik zie jouw naam ook op de platform, voor Fontys for Sustainability.nl, voorkomen. En wat heb je dus met duurzaamheid binnen Fontys? Nou,
1: allereerst is het een thema waarvan ik denk dat dat de komende 10, 15 jaar natuurlijk de agenda gaat bepalen... Uh, het, uh, het is een thema dat ook mensen op persoonlijk gebied enorm uh, kan inspireren en beïnvloeden om keuzes te maken in hun leven. En ik denk dat wij als kunstenopleiding onszelf daartoe moeten verhouden. Dus dat vind ik in het algemeen over het feit dat duurzaamheid een onderwerp zou moeten zijn voor iedereen. Voor mijzelf, ik vind het een heel essentieel onderwerp om ook uh, mijn kinderen een toekomst mee te geven. Uh, waarvan ik denk dat, het, uh, ja, dat zij daar in ieder geval... Met, met trots kunnen terugkijken op hun ouders dat die daar ook iets aan gedaan hebben om het leefbaar te houden voor, uh, voor hen voor die toekomstige generatie dus ik zie het vooral ook in het, uh, in het licht van mijn eigen gezinssituatie, van mijn eigen kinderen dat ik denk, ja, wij dragen een verantwoordelijkheid voor die toekomst voor die toekomst van onze kinderen als ik daar zelf niet vorm aan geef ja, waarom, uh, waarom zou ik dan mijn studenten leren om daar vorm aan te geven zo hebben wij bijvoorbeeld uh, onlangs onze auto weggedaan en uh, hebben we gezegd, we gaan nu over als we een auto uh, willen gebruiken, gebruiken we Cambio, autodelen in, uh, in België, waar ik uh, woonachtig ben. We hebben gekozen om bijvoorbeeld uh, na te denken over hoe je uh, met elektriciteit, water en dat soort zaken omgaat. En dat proberen we onze kinderen ook te leren. Dus op zo'n manier. Zijn we ook bijvoorbeeld geïnteresseerd om wat kleiner te gaan wonen bijvoorbeeld. We hebben een klein vakantiehuisje in de Veluwe waar we dus proberen om alles op zo'n duurzaam mogelijke manier vorm te geven. En die kinderen dat ook te leren om op zo'n manier te leven. Dat vind ik hele mooie persoonlijke voorbeelden om ja, een bewustwording op
0: gang te brengen bij die jonge generatie. Maar op dat vakantiehuisje op de Veluwe zeg je dat zijn we heel duurzaam aan het doen. Maar is dat net zo duurzaam als in Antwerpen waar je nu woont met jouw kinderen?
1: Ook in Antwerpen, in ons, in ons huis, we proberen, nou ja, proberen we natuurlijk alles te doen om zo, zo duurzaam mogelijk te leven. Dus ons waterverbruik is de helft van wat, een, van wat een normaal gezin verbruikt bijvoorbeeld. Elektriciteit proberen we zo min mogelijk eigenlijk te gebruiken, kachel en gas die staan eigenlijk bijna nooit aan. Dus... Ja, we hebben eigenlijk een heel,
0: uh, een heel uh, nou, bewuste manier van omgaan met deze, met deze ja, energiebronnen. Zijn jullie als gewoon gezin al lang bezig met dit traject van verduurzaming? Of is het iets van de afgelopen jaar dat je getriggerd werd? Nou, onze kinderen zijn nu zes en acht jaar oud. En toen onze kinderen twee
1: jaar oud uh, waren, of mijn, oud, mijn zoon dan, toen ben ik begonnen met een filosofie. Dat was een hobby die ik nog heel graag uh, had willen doen uh, direct na de middelbare school. Toen heb ik voor muziek gekozen en niet voor filosofie. Maar die filosofiestudie ben ik volledig ingestoken vanuit dit onderwerp. Dus ook mijn eindthesis is bijvoorbeeld gegaan over muziek en ethiek. Maar dan vooral over hoe de relatie tussen muziek en ethiek vanuit het perspectief duurzaamheid gezien kan worden. Dus hoe kun je muziek maken, je praktijk van het muziek maken. Hoe kun je dat nou ja, ethisch verantwoord doen in het licht van duurzaamheid in de toekomst. En nou ja, die thesis die... Uh, ja, daar ben ik best wel trots op. Die gebruik ik nog steeds bijvoorbeeld voor lessen hier in dit, in dit instituut. Mijn cultuurtheorie lessen bijvoorbeeld gaan volledig over dit onderwerp. En ik probeer dus ook studenten op die manier te laten nadenken over een meer ethische levenshouding, een deugdethische levenshouding. Uh, waar muziek en de praktijk van het muziek maken een enorme belangrijke rol in kan spelen. Daar zullen we dadelijk nog
0: wel eventjes over hebben. Ja, nee, want je kunt misschien een hele duurzame viool hebben... een hele oude die mooi is hersteld en gerenoveerd... om daar hier jouw vioollessen op te volgen... of een, misschien een hele duurzame piano of een gitaar hebben. Maar dan heb je het meer over het product. Hoe duurzaam is in jouw ogen uh, de, deze opleiding... dus de muziekopleiding in relatie tot student en instrument...
1: Ja, dat is een heel ingewikkelde vraag. Ergens uh, zitten we natuurlijk in een traditie waarin muziek een, een soort... Het is een globaal fenomeen. Dus, dus als studenten eenmaal succesvol zijn en in het veld ingaan, dan zullen ze veel moeten reizen uh, en zullen ze ook veel met hun, uh, hun instrumenten op pad moeten en op plekken komen. Ja, dat, en, vaak gebruiken ze daarvoor de auto, omdat instrumenten ook vaak groot zijn en zwaar. Maar je zou ze bijvoorbeeld kunnen bewust laten worden dat reizen op zich niet een belemmering hoeft te zijn om toch duurzaam te kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld een prachtig voorbeeld van The Orchestra of the Earth, John Warner. Ik heb daar ook een stukje op de Fonds for Sustainability website kunnen bijdragen. Die eigenlijk met zijn orkest, volledig orkest, met de trein reist, niet meer in grote concertzalen met enorm veel kosten aan licht en elektriciteit uitvoert, maar gewoon op de plekken in de natuur waar de stukken gecomponeerd zijn en ze daar uitvoert. Bijvoorbeeld uh, Maler, als een van de grote natuurcomponisten uit de romantiek. Die, uh, die componeerde bijna al zijn werk in de Oostenrijkse Alpen. Dus zij zijn echt letterlijk met hun orkest en de trein naar de Oostenrijkse Alpen getrokken om daar uh, te spelen in de natuur voor publiek, die daar ook uh, gewoon in de regio woonde. Dus helemaal geen uh, ja, grote impact en geen grote footprint meer achterlaten. Maar zo, zo duurzaam mogelijk proberen die, uh, die kunst ja, op, toch bij een publiek te krijgen, dat er misschien anders nooit uh, naartoe zou zijn gegaan. En dat vind ik bewustwordingen voor studenten, waarvan
0: ik denk, als je op deze manier nadenkt over jouw muziekpraktijk, dan kun je toch ook duurzaam zijn. Ik heb deze uitzending volgens mij op de televisie gezien, een tijd geleden. Is dit een uitzending die nog steeds terug te kijken is voor mensen die zeggen, hé, hey, dit interesseert me? Uh, volgens mij, dit
1: is op Avro op NPO 2, uitgezonden. Dus via uitzending gemist kun je deze documentaire, die door Witfilm is gemaakt, uh, kun je zeker nog terugkijken. Ja. Het is een documentaire van Frank Scheffer die wel meer grote componisten ja, heeft gefilmd en nou ja, een soort documentaires over heeft gemaakt. En ik vind deze een van de betere, met name omdat hier ook zo'n jonge dirigent, zo'n John Warner, echt een soort voorvechter wordt voor een meer duurzame klassieke muziekpraktijk. Want ja, laten we eerlijk zijn, klassieke muziek is niet duurzaam. Het is juist heel, ja, het heeft iets elitairs bijna, laten we eerlijk zijn.
0: Wat, en wat was jou
1: of jullie bijdrage in deze uitzending? Nou, we hebben contact gezocht met Scheffer en ook met John Warner, dus we hebben een, een sessie georganiseerd waarin John Warner uh, online aanwezig was en Scheffer ook. Uh, we hebben die documentaire samen met onze studenten bekeken. We hebben een meet-and-greet gedaan en een Q&A met, uh, met John Warner. De studenten hebben vragen mogen stellen en uh, we hebben eigenlijk een gesprek op gang gebracht om dit thema ...veel breder te krijgen dan alleen maar een incidentele uh, ja, documentaire en een keer bekijken. Maar de studenten hebben dus naar uh, aanleiding van die documentaire projecten mogen schrijven. En van die zeven projecten die ze hebben geschreven, is er nu één gehonoreerd om ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Dus uh, we gaan binnenkort ook een keer op reis met uh, studenten op deze manier. Dat... Ik
0: hoop dat dit ook weer verfilmd wordt, zodat we het in ieder geval terug kunnen zien, respectievelijk terug kunnen luisteren. Nu even terug, uh, ja, top-down. Uh, het College van Bestuur heeft Fontes for Society een nieuwe strategie uitgebracht, enige tijd geleden. En welke plek heeft nou duurzaamheid volgens jou binnen deze nieuwe strategie? Ja, het gevaar met uh, grote thema's die van bovenaf
1: opgelegd worden, is dat het vrij plat benaderd wordt. Dat is absoluut volgens mij, een, een, zou dat een gemiste kans zijn als we fonds for Society alleen maar zouden vertalen als, oké, okay, we moeten dus met ons onderwijs direct in die samenleving iets gaan doen. Ja, dan wordt het eigenlijk een hele platte uh, van-naar verhouding, van een instituut of van een educatie naar een samenleving. Ik zou veel meer uh, een pleidooi willen houden om dit thema in een soort co-creatieve context te zien, waarin je heen en weer, tussen samenleving, opleidingen, studenten en mensen in de, in, in, in de wijk, in, in de steden, trajecten en bewustwordingen op gang gaat brengen, in plaats van alleen maar een soort uh, ja, zendstructuur. Uh, nou, ik denk ook niet dat dat de bedoeling is geweest van dit thema. Ik bedoel, het is zo opengesteld dat je daar van alles mee kunt. Binnen de kunst, binnen onze Hogeschool voor de Kunsten, is For Society iets dat een enorme vanzelfsprekendheid is. Wij denken, wij vinden, dat kunst nooit losstaat van een context. Je kunt geen kunst maken, in, ons, in ieder geval volgens ons instituut, zonder dat dat ingebed is in de structuur, in de samenleving, in de maatschappij. Dat was vroeger anders. Hè? Allaar polaar kunst kon ook ja. gewoon puur om de kunst alleen gaan. En er zijn ook nog wel studenten die vooral op die manier naar hun vak kijken. Maar wat wij eigenlijk over het algemeen in de hele hogeschool hebben, hebben geïmplementeerd, is een bewustwording dat studenten met hun kunst in die samenleving aan het maken zijn, aan het creëren zijn. Of aan het lesgeven zijn, hè? educatief bezig zijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat, dus voor society, als je het op die manier vertaalt, kunst kun je nooit loszien van. Het is altijd een reflectie op, een spiegel op, of een spiegel voor de samenleving. Dus uh, ja, voor ons is dit geen... ...thema dat, dat ons enorm aan het werk moet zetten, want dat is al enorm aan de hand in ons instituut. Het zit hier in het DNA. Absoluut, ja. dat, is, uh, dat is onlosmakelijk verbonden. Dus als je denkt over duurzaamheid, ja, dan moet je een extra stap gaan zetten. Want society is natuurlijk een heel breed begrip. In die zin vertalen wij ook society, en, en in dit geval duurzaamheid, als eigenlijk de 17 de Sustainable Development Goals. Dus een hele brede aanpak, een breed perspectief... ...op wat wij allemaal in die samenleving zouden kunnen betekenen met ons kunst. En zelfs zijn we bezig met een soort metareflectie. Wat is nou eigenlijk de rol van een kunsteninstituut... ...ten aanzien van sociaal-maatschappelijke, politieke, economische uitdagingen... ...en natuurlijk ook dus
0: klimaatuitdagingen in onze samenleving. Ja. Is dit een uh, beetje ter voorkomen dat we terugvallen met duurzaamheid als containerbegrip... ...wat we zo'n 10, 15 jaar geleden een beetje meemaakten in Nederland... Ja, als je in Google het woord duurzaamheid intypt, dan krijg
1: je ongeveer 10 miljoen hits. En dan zie je ook dat in alle sectoren waar je, ook maar, ja, waar je ook maar zoekt, het woord duurzaamheid geïncorporeerd is. Dus inderdaad, het is een soort lege huls geworden. En dat wil je nou juist niet. Dus doordat wij met onze studenten direct onze verbintenis zoeken met die Sustainable Development Goals... Krijg je dus ook veel meer uh, ja, relevantie en diepgang voor die student op dit onderwerp. Want anders wordt het, ja, dan wordt het inderdaad een groot verzamelbegrip waar, ja, waar, je, waar je ook van kunt zeggen: nou, ja, dan doen we dat maar niet, laten we dan maar gewoon met muziek maken bezig zijn. Dus hoe specifieker en concreter je het maakt, en die 17 doelen die, die, die geven daar wel heel mooi aanleiding toe, ja, hoe beter het denk ik voor onze studenten is om zich daartoe te verhouden. Uh, nou, om, een, om, om een voorbeeld te geven. Als wij onze studenten laten nadenken over eh, duurzaamheid, sustainable development goals, dan vragen wij ze bijvoorbeeld om na te denken over wat is nou jouw rol, wat zou nou jouw betekenis kunnen zijn als creërend of als educatief kunstenaar, om in die samenleving, met die duurzaamheidsdoelen in gedachten, om daarvan betekenis te kunnen zijn. Hoe zou je dat kunnen vertalen naar een... Eh, ook een soort van economisch of entrepreneurial ondernemende houding. Hoe moet je dat verbinden aan bestaande organisaties die er al zijn? Dus ze leren echt om te kijken wat is er nou eigenlijk in dit, in dit landschap allemaal aan, aan aanbod. En hoe kunnen wij met onze, ja, met onze kunst daarbij aansluiten? Dus het is niet zomaar een ja, soort ja, lege verkenning van laten we maar eens even kunst gaan maken over een onderwerp. Nee, het moet echt
0: verbinden met dingen die al in die samenleving bezig zijn. Is het, uh, het verbinden voor jou een onderdeel om van een project een succes te maken? Of zijn er meer dingen voor jou? Nou, ik denk dat connectiviteit in dit geval, dus het verbinden,
1: een van de essentiële uh, zaken is waar we, ja, waar we nood aan hebben überhaupt. Hè. Daarom hebben wij bijvoorbeeld ook een lectoraat nu. Dat heet Connective Practices, dus Artistic Connective Practices. Hoe kun je vanuit een kunstenaars mindset een bijdrage leveren aan... Een samenleving, je verbinden aan een samenleving, aan onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld zorg en kunst. Of bijvoorbeeld uh, uh, thema's rondom hoe breng je kunst in plekken in de samenleving waar die normaal nooit is. is om te zorgen dat ja, heel veel mensen die daar nooit mee in aanraking komen, toch op een of andere manier geïnspireerd kunnen worden door kunst. Uh, dat soort onderwerpen, ja, dat, uh, dat, dat wordt vanuit zo'n lectoraat enorm gestimuleerd. Dus uh, Met Falk Hübner, uh, die uh, onze nieuwe lector is
0: krijgen we ja, een enorme uh, boost op dit gebied in ons instituut. Heel interessant. Ja. En op, op welke fronten uh, doen jullie echt concreet onderzoek als je kijkt op de duurzaamheid of sustainable development goals vanuit jullie instituut hier? Ja, dus, uh, nou, het lectoraat is, een, uh, is een allereerst een voorvechter. Uh, ze zijn, uh, dit
1: lectoraat is overigens dit jaar pas begonnen, dus we zijn nu in een opbouwende fase. Uh, Ikzelf als uh, Green Ambassador uh, ga, ben bezig om binnen de Fonds Hogeschool voor de Kunsten... alle projecten die er maar op een manier raken aan die Sustainable Development Goals te verzamelen en aan elkaar te verbinden. En ik probeer ze ook zichtbaar te maken op het platform uh, wat, uh, wat is ontwikkeld, Fonds voor Sustainability. Op deze manier uh, uh, ja, zie je dat er eigenlijk in het onderwijs heel veel uh, activiteiten en projecten en echt concreet curriculumonderwijs aan de gang is... Waar Sustainability een hoofdrol speelt. Ik heb een mail uitgedaan naar alle medewerkers van FHK. Alle docenten en alle studieleiders. Ik kreeg daar nou binnen een week 50, 60 reacties op. Gewoon puur omdat iedereen zijn verhaal kwijt wilde over dit onderwerp. Dus het resoneerde enorm, dit, dit thema. Dus als je zegt, wordt er onderzoek gedaan? Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan in ons instituut. Om onderwijs te ontwikkelen, projecten te ontwikkelen. En
0: ja, dat is een heel dynamisch thema dit. En als we kijken naar verbinden, FONTES heeft meerdere instituten, ongeveer 25. Hebben jullie ook koppelingen, verbindingen met andere instituten op dit onderwerp? Nou, dat vond ik een heel uh,
1: mooie uh, bijkomstigheid of serendipiteit, of hoe je het ook moet noemen. Uh, toen ik uh, lid werd van het platform uh, als Green Ambassador, ben ik meteen uh, mails gaan sturen naar alle andere Green Ambassadors, die natuurlijk verbonden zijn aan al die andere instituten van, van FONTES. En wat zo interessant is, is dat je in die gesprekken die uh, enorm inspirerend zijn, meteen ook in een half uurtje drie, vier kansen ziet om verbindingen te leggen met andere instituten. Dus het is, uh, het is heel eenvoudig eigenlijk om de telefoon te pakken, de mail te pakken, je, je inspiratie uit te spreken naar de ander en meteen als het ware connecties te zien. Uh, je moet natuurlijk keuzes maken. Je kunt niet met alle uh, connecties die er mogelijk zijn ook meteen op inspringen. Maar ja, het zit zeker in de, in de, in de pijplijn om, uh, om, om snel met bijvoorbeeld uh, economie of met uh, de circulaire economie uh, ja, of andere lectoraten meteen samenwerkingen aan te gaan. Dus uh, ja, zoveel zo mogelijk
0: en zo snel mogelijk. Dat is, ja. Ja, we hebben natuurlijk het, het Fontes Expertise Centrum Circulaire Transities vanuit Eindhoven. Is dat ook een, een afdeling of een groep mensen waar je ook mee schakelt hier vanuit het Muziekinstituut? Nog niet, maar goed, sinds ik nu bij dit platform ben gaan
1: dit soort thema's ook veel meer leven. En ja, Ik probeer vooral de verbindingen te leggen, dus als ik zie dat er in ons instituut... Bijvoorbeeld met name bij architectuur en urbanisme zie je wel heel veel mogelijkheden om bij dit platform aan te gaan sluiten. Dus die, die doen zoveel projecten op het gebied van, ja, van sustainability en duurzaamheid. Rondom industrial design en industrial sustainability. Maar ook city en ook, het is dus eigenlijk op alle fronten. Ja, ik denk dat dat een hele natuurlijke verbinding kan, kan worden.
0: Wat zou de Fondens Hogeschool der Kunsten in de toekomst kunnen bijdragen aan de verduurzaming van fondens algemeen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke. Ja. kijk. Um, als de kunsten zijn we altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Hè? We, uh, dat, dat, ook altijd een beetje de pain in the air zo. Dat was een beetje schurend tegen uh, wat, uh, wat Fontes wil. Uh, proberen we toch onze agenda te bepalen. Maar tegelijkertijd uh, heb ik ook soms het idee dat we een beetje als het pareltje gezien worden. Er worden zulke mooie projecten hier gedaan. En ja, als er even ergens iets getoond moet worden, dan worden de kunsten er altijd bijgehaald. Omdat het natuurlijk iets, uh, iets bijzonders teweeg brengt. Het spreekt de verbeelding aan. Het, uh, ja, het kan... Uh, Iets anders via kunst benoemen dat je met woorden niet kunt. Dus kunsten zijn op die manier kunnen een hele belangrijke rol spelen. Maar ik denk dat allereerst is de eenvoudigste manier is bewustwording op gang brengen. Dat door middel van kunst je op het gebied van duurzaamheid en Sustainable Development Goals enorme bijdrage kunt leveren aan awareness. Dat, is, dat kun je natuurlijk voor de samenleving doen, maar ik denk dat wij ook die awareness binnen de Hogeschool voor de Kunsten, binnen Fontes als toekomst eigenlijk kunnen gaan gaan zichtbaar maken. Dus ik hoop dat dat een van de, van de manieren zal zijn. Maar misschien nog wel veel belangrijker dan alleen maar bewustwording is... hoe kunnen wij laten zien dat wij met kunst... een hele sterke, diepe verandering kunnen teweegbrengen in die samenleving? Omdat ja, ik denk dat kunst een, een, een enorm krachtig potentieel heeft dat niet de, het de ratio aanspreekt, maar de harten aanspreekt. Hè? Dus veel meer de emotie aanspreekt. En dan kom je, denk ik, bij mensen op een veel diepere laag dan alleen maar het mentale. Dus als we onszelf daar veel meer bewust van zijn, krijgen we ook een veel krachtiger positie. En zouden we ook veel beter kunnen laten zien waar we toe in staat zijn. Ik denk dat met een, met een kunstenaars mindset... we ...andere wegen kunnen tonen, andere routes kunnen tonen naar oplossingen, naar ideeën rondom... ...nou ja, grote thema's die onze 21e eeuw gaat, 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 gaat aan moeten gaan en gaat moeten oplossen. En ik denk dat dat kunst niet zozeer alleen maar, laten we zeggen, heel één op één een, een oplossing ziet... ...maar vooral trajecten en routes kan tonen die je normaal niet loopt als je een puur economische of een puur politieke weg zou bewandelen. Dus laat ik zeggen dat wij gaan niet van A naar B... Wij gaan meestal met kunst van A via Z naar P naar Q. En dan komen we misschien na een uur en een omgang komen we misschien bij B terecht. Maar wat we onderweg allemaal meegemaakt hebben en gezien hebben, dat willen we tonen. En dat willen we, ja, als het ware, hoorbaar, zichtbaar, voelbaar maken. En ik denk dat we daar ja, een enorme kracht en enorm potentieel voor fondus kunnen hebben.
0: Ja. En de, ja, Het platform is voor Sustainability.nl. Ja, het is nu ruim een jaar, anderhalf jaar bestaat het. Het is aan het groeien, het krijgt meer, meer bekendheid. Maar als je nou hier in de, in de wandelgangen hier in Tilburg uh, rondloopt, heb je het idee dat er hier ook mensen zijn die het platform al eens een keer bezocht hebben?
1: Die zijn er en onze studenten, in ieder geval bij, bij bepaalde vakken, die moeten het ook. Dus het is onderdeel van een opdracht. Is dat dwang en drang? Ja, zeker. Dat moet af en toe ook gewoon. Nee maar het is een. Omdat ik dit zo breed heb uitgezet binnen dit instituut, heb ik toch echt wel het idee dat mensen er nu van gehoord hebben. We proberen nu dus door te pakken om, om deze thema's echt te gaan uitwerken en ook veel meer op dat platform zichtbaar te krijgen. Niet alleen maar als agenda-itempje, maar echt als bijdragers en. Ik hoop in de toekomst vooral als een plek waar je daar ook op kunt interacteren. Dus dat het een interactie wordt. Niet alleen maar uh, zien en consumeren, maar daar vooral op kunnen reageren en discussies op gang brengen. Dus laten we hopen dat dat meer een ja, soort van, van curiosity café wordt. Hè? Waar je nieuwsgierig wordt en, en even wil verblijven met elkaar. En uh, dat dat soort dynamiek ontstaat. Uh, en dat platform, ja, daar zijn we ook sterk mee bezig om deze ontwikkelingen te gaan doen in de
0: toekomst. Dus. Ja, je bent een van de Green Ambassadors van Fonds for Sustainability. Hoe zie je jouw rol daar? Puur alleen voor dit instituut of zeg je nou als ambassadeur ga ik verder?
1: Nou, heel graag verder. Kijk, binnen dit instituut heb je al 15 opleidingen. Dus dat is wel een behoorlijke uitdaging. Kijk, als het er één is, mijn eigen opleiding, dat is niet zo moeilijk. Want dan bepaal ik zelf de agenda. Ja, met de andere 14 opleidingen ja, is het eerst verzamelen, veel praten, veel nadenken over... Zouden we niet nog meer aandacht kunnen vragen voor dit onderwerp? Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want er is al ontzettend veel aandacht. Maar het is vooral hoe maak je het toonbaar en zichtbaar? Maar uh, ik heb me ook aangesloten bij uh, Sustainability Nederland, dus de SEG's Nederland. Dat kwam eigenlijk vanwege een groot project van uh, de Rock Academy, die een project doen rondom Write Your Own Song for the United Nations. Mm -hmm. En uh, vanuit, die, uh, vanuit dat project zijn we ook met de jazzafdeling aangesloten. En uh, gaan we bij de City Walks, die uh, zo op de, rond oktober en september gaan plaatsvinden, gaan we bij lichtkunstwerken die in heel veel grote steden in Nederland gaan geplaatst worden, gaan we muziek schrijven. Dus onze eigen studenten gaan muziek maken rondom die 17 Sustainable Development Goals, waar die lichtkunstwerken ook over gaan. En ja, met hun teksten, met hun noten, met hun klanken gaan zij die, uh, ja, gaan zij die lichtkunstwerken verrijken. En vanuit dat project zijn, ben ik eigenlijk aangesloten nu bij SEG Nederland en uh, proberen we dus op zo'n manier... Uh, ja, veel meer erkenning ook en veel meer dynamiek te genereren op dit onderwerp. Dus ik probeer het echt veel breder te trekken dan alleen ons instituut.
0: Dit klinkt geweldig en inspiratief en enthousiasmerend. Martijn, welk verhaal of onderwerp heeft jou nou uh, verrast, geïnspireerd op het platform?
1: Nou, ik, ik moet zeggen dat uh, het eerste gesprek dat ik had... nadat ik alle Green Ambassadors gemaild had, uh, was met Monique Visser. Die sprak over het ecodorp in, uh, in Boekel. En ik moet zeggen dat dat me wel enorm geïnspireerd heeft. Dat, dat er mensen zijn die zich op zo'n manier compleet verhouden tot, uh, ja, en eigenlijk dus hun hele leven als het ware dus ook, uh, ja, verduurzamen. Ja, want zij ja, woont daar, hè? Zij woont daar, letterlijk, ja, en haar man is natuurlijk dan de, de laat zeggen, de driving force behind the, uh, the, het ecodorp. En als ik dan zie wat ze dus nu ook in de toekomst willen gaan proberen met de mogelijkheden voor kunst in hun, uh, in hun ecodorp, ja, ik denk dat daar... Ja, daar, daar moeten connecties gaan komen met FHK en daar moeten we op een of andere manier vorm aan kunnen geven. Dus dat... Ik ben ook heel benieuwd
0: wat dat voor Linken gaat creëren tussen jullie instituut en andere instituten. Want ik volg het ecodorp Boekel nu een jaar of vier, vijf. En ik werd gaandeweg alleen maar enthousiast en enthousiaster over het project. Zie je daar uh, direct als scoringskansen link naar Fontes? Ja, dit is een hele eenvoudige eigenlijk, lijkt mij. Ik bedoel dat... Uh...
1: Ze hebben al een, een behoorlijke ja, laten we zeggen, PR en marketing om mensen bij dat dorp te betrekken en ook zeker het zichtbaar te maken. Maar ik denk dat wij als, als kunsthogeschool een, een directe link zouden kunnen hebben in het kader van workshops, in het kader van ook voor onze studenten om te leren hoe je omgaat en, en, en zelfs te inspireren hoe je de toekomst zoiets zou kunnen maken en bouwen. Ja, dus vanuit architectuur, maar ook vanuit, uh, ja, vanuit design, artcode... maar ook vanuit muziek en, en ABV, beeldende kunst. Ja, je kunt er zoveel mee. Uh, ik vind met name ook uh, bijvoorbeeld het, het voedselbos... wat ze daar omheen uh, aan het bedenken zijn... geeft enorm veel inspiratie ook om uh, kunsten naar toe te verhouden. Ik uh, ben er heel enthousiast over.
0: Martijn, we gaan heel langzaam afsluiten. Mijn laatste vraag voor jou is... hoe hoop jij dat het duurzaamheidsplatform Fontes for Sustainability... zich in de komende jaren gaat ontwikkelen? En... Hoe groot is jouw rol?
1: Ja, als ik ergens altijd ja tegen zeg, dan word ik altijd enthousiast. Dus ik hoop dat de, de slagkracht wat groter zou kunnen gaan worden. Uh, dat er ook wat meer ondersteuning bij kan zijn, zodat niet alles op een paar personen aankomt, maar dat het veel breder gedragen kan gaan worden. Uh, ik wil me daar heel graag voor inzetten, want dat is, uh, ja, anders zou ik dit ook niet, uh, niet doen. Ik hoop dat het platform veel meer een, een interactief platform gaat worden, waar we, ja, waar we eigenlijk als Fontes heel trots op kunnen zijn. Zeker ook gezien laten we zeggen, de toekomstige uitdagingen waar onze studenten, onze jong kapitaal, ons jong potentieel nu voor staat. Ja, kunnen we eigenlijk niet anders dan dit onderwerp uh, veel groter maken dan een kleine website waar, uh, waar nu ja, laten we zeggen 10 mensen per week op, uh, op bezoeken. Dat moet, ja, dat moet veel groter worden. Dat uh, lijkt mij in ieder geval. Ik wil me daar mijn schouders uh, heel erg onder zetten.
0: Martijn, heel hartelijk dank voor jouw enthousiasme. Wij gaan elkaar vast nog terugzien.